0: Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a donné lieu à un déluge de propagande dans les médias du système. Refusant de voir les racines du conflit, de l'inquiétude russe face à l'avancée des bases américaines de l'OTAN, aux vexations meurtrières subies par les populations russophones du Donbass, les médias n'avaient qu'une seule phrase vissée à la bouche, « La Russie ne doit pas gagner la belle affaire ». Cette phrase incantatoire a fait l'impasse sur tout à commencer par la nécessité première de réinstaurer la paix. Des Gamelins de plateau télé ont péroré sur la situation sur le front qu'ils n'ont jamais côtoyé.
1: Le président Poutine, il est comme Grominet, il est là dire, cette fois-ci, je vais me le faire ». L'amplitude des erreurs stratégiques commises par le régime Poutine je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils en se en sont trop être... entêtés selon vous Je... C'est mon sentiment. Oui.
0: Ils ont menti sur les pertes humaines colossales subies par l'Ukraine. Ils ont menti sur l'issue inéluctable de ce conflit. Et ils viennent aujourd'hui imputer leur échec aux combattants ukrainiens qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'OTAN, sur TVL nous avons donné la parole à des experts qui connaissent la situation sur le terrain et qui ne récitent pas les lubies atlantistes, dont certaines chaînes d'information en continu font désormais leur fonds de commerce. Qui a dénoncé cette boucherie fratricide depuis plus de 600 jours TVL Qui a relaté ces négociations anéanties par le britannique Boris Johnson en mars 2022 TVL qui a expliqué dès le commencement en 2014, pas en 2022, que l'Ukraine était devenue le malheureux nouveau terrain de jeu américain, son proxy pour nuire à la Russie tout en affaiblissant l'Europe TVL. Sur TVL, nous avons fait le choix de relayer ni la parole de Washington, ni la parole de Moscou. Sur TVL, nous donnons la parole à la paix. Car sans vérité, il n'y a point d'issue. Sans vérité, il n'y a point de liberté. Mais cette liberté, vous le savez, elle a un prix. Alors pour continuer de vous informer avec honnêteté, j'ai besoin de votre soutien. Et TVL a besoin de vous et de votre don. Alors aidez TV Liberté, je compte sur vous.
2: Monsieur, bonsoir à la une de cette édition, le feu vert donné par le Conseil européen pour le début des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Nous évoquerons ensuite les élections européennes du 9 juin prochain et nous reviendrons enfin pour finir sur les crypto-monnaies avec le cas de Binance, une plateforme controversée, interdite et condamnée dans certains pays mais bien accueillie en France. Jeudi, le feu vert a finalement été donné par le Conseil européen pour le début des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne en dépit du désaccord brillant de la Hongrie, l'analyse de Nicolas l'Amberterie.
3: Ce jeudi 14 décembre… Le vrai faux suspense autour de l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne a pris fin. Le Conseil européen, qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne et doit prendre ses décisions à l'unanimité, devait en effet trancher et la question se posait de savoir si la Hongrie de Viktor Orban mettrait son veto ou pas à cette décision. Au final, Viktor Orban n'a pas fait usage de son droit de veto et a quitté la salle pour s'abstenir au moment du vote, laissant donc ses 26 collègues voter en faveur de cette décision. Le processus pour l'acceptation de la candidature, puis l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne est assurément inédit au vu des délais incroyablement courts dans lesquels cela s'est produit. Tout ceci ayant bien évidemment eu lieu en raison de la guerre avec la Russie depuis février 2022. Par ailleurs, la Géorgie, ancienne république soviétique du Caucase, a reçu le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Il est en revanche bien difficile de déterminer à quelle date les deux anciennes républiques soviétiques, l'Ukraine et la Moldavie, pourraient effectivement devenir membres de l'Union européenne. Il n'est d'ailleurs pas à exclure que cette adhésion effective ait lieu à des moments différents, un peu comme l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, qui a finalement eu lieu avant celle de la Suède, toujours en cours de discussion en raison du blocage de la Turquie. En revanche, Viktor Orban a bel et bien fait usage de son droit de veto pour le vote d'une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros de l'Ukraine à Bruxelles. De toute évidence, le blocage des fonds européens qui sont dus à la Hongrie, on parle là de plus de 20 milliards d'euros, mais gelés sous prétexte de manquement au respect de l'état de droit, constitue le véritable enjeu du veto hongrois. Viktor Orban ne s'en est d'ailleurs pas caché et a justifié son veto aux 50 milliards en expliquant que Bruxelles aurait ainsi donné à l'Ukraine l'argent qui est dû aux Hongrois. Orban a clairement réaffirmé que l'aide supplémentaire de 50 milliards à l'Ukraine ne ferait plus l'objet d'un veto hongrois qu'à partir du moment où la totalité des fonds européens dus à la Hongrie serait versée. Quant au non-usage de son droit de veto pour l'ouverture officielle des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, Orban a rappelé que la Hongrie disposait toujours de la faculté ultérieure de bloquer le processus. Quelques jours auparavant, Bruxelles avait débloqué 10 milliards pour la Hongrie et il ne fait aucun doute que cette décision a pesé dans la balance des négociations pour que la Hongrie ne bloque pas la décision de ce jeudi. Des voix critiques de cette décision de l'Union européenne considèrent qu'il s'agit d'abord et avant tout de continuer à encourager les Ukrainiens à poursuivre la lutte armée contre la Russie. Thierry Mariani, actuellement député européen et ancien ministre des Transports, estime quant à lui que cette décision reste relativement abstraite.
1: C'est une décision abstraite mais en réalité c'est une décision extrêmement grave. Pourquoi je dis que c'est abstrait Est-ce que les gens se souviennent comment tout a commencé en Ukraine En 2010, j'étais président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié France-Ukraine. Et je me souviens parfaitement comment ça a commencé. Au départ, souvenez-vous, l'Union européenne voulait signer un traité commercial avec l'Ukraine, un traité bilatéral. C'est-à-dire, en clair, en excluait l'un des partenaires essentiels historiques de l'Ukraine pendant des années, qui était la Russie. Et M. Barroso, à l'époque, a voulu un traité à deux et pas à trois. Résultat, on connaît la suite. Ça a été un projet retiré, des manifestations sur Maïdan, un coup d'État, il faut bien dire ce qui est organisé par les Américains, et une déstabilisation d'un pays. Aujourd'hui, on franchit, si cette décision est acceptée, une nouvelle étape, et une nouvelle étape dangereuse. D'abord, pourquoi l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Union européenne vous savez, il y a quelques jours, on avait encore un débat ici à Strasbourg sur les fameux critères de Copenhague. C'est quoi les critères de Copenhague À un moment, à Copenhague, on a défini au niveau européen quels étaient les critères pour rentrer dans l'Union européenne, puisqu'il y a effectivement l'Ukraine et la Moldavie qui sont candidats, mais comme vous le savez, il y a la Géorgie et le reste des pays, des Balkans. Eh bien, dans ces premiers critères, il y a la stabilité et la démocratie. Et la question déjà à se poser, est-ce que l'Ukraine est un État aujourd'hui stable et une démocratie qui remplit les conditions pour rentrer dans l'Europe Et la réponse est évidente, c'est non. Non, pourquoi Parce que d'abord, euh, ce n'est pas un État démocratique. Je persiste à le dire. Je vous rappelle quand même que l'opposition est soit en exil, soit en prison. Il y a à peine quelques jours, un député d'opposition qui avait dû partir en exil a été assassiné sur ordre des services ukrainiens euh, à Moscou. C'est-à-dire en clair, c'est un État qui pratique le terrorisme d'État. Deuxièmement, c'est un État où, aujourd'hui, les élections viennent d'être repoussées. Ça vous a échappé peut-être, mais l'année dernière, il devait avoir des élections législatives en Ukraine. On a décidé de ne pas les faire. Et dans quelques semaines, il devrait y avoir des élections présidentielles en Ukraine. M. Zelensky a décidé de ne pas les faire. Et l'Union européenne trouve ça normal, parce qu'en réalité, ici, à Bruxelles ou Strasbourg, on a des grands principes, mais qu'on oublie dès qu'il y a des petits intérêts. Et donc... L'Ukraine ne remplit pas les critères de stabilité, ne remplit pas les critères de démocratie. Aujourd'hui, accepter l'Ukraine dans l'Union européenne, ce serait en plus importer la guerre, car on sait très bien que ces tensions avec la Russie vont probablement durer très longtemps. Et puis, dernier point, euh, ce serait une ruine pour l'Europe. Mais vous savez à déjà combien on en est On en est à 158 milliards. Monsieur Borrell, le haut commissaire, le haut représentant pour les affaires étrangères, a dit il y a quelques semaines que l'Europe avait déjà donné près de 90 milliards. 88, exactement. On a voté il y a quelques semaines aussi ce qu'on a appelé une facilité pour la paix. Vous savez, l'Europe, c'est un peu Orwell. C'est-à-dire en réalité la facilité pour la paix de 20 milliards, c'est pour payer des munitions. Et on a aussi dans ce Parlement voté déjà un avis favorable pour 50 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on en est déjà à 158 milliards pour l'Ukraine. Et ça va être sans fin. On nous annonce des crédits pour l'adhésion qui devraient être de plus de 150 milliards. On nous annonce 300 milliards pour la reconstruction de l'Ukraine. L'Ukraine risque d'être le tombeau de l'Union européenne au niveau financier. Il faut que les Français réalisent la note qu'ils vont devoir payer. En plus, je fais partie de ceux qui pensent que euh, si on veut vraiment avoir une paix durable sur le continent européen, eh bien, entre la Russie et l'OTAN, il faut des pays de tampons qui soient, j'allais dire, en bonne relation avec les deux. L'Ukraine et le Bélarus font de toute évidence partie de cette zone. Voilà, c'est l'intérêt des Ukrainiens, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de la paix.
3: Reste à voir désormais si ce début des négociations d'adhésion est susceptible de changer les rapports de force dans le conflit en Ukraine, ou faut-il le rappeler, la ligne de front n'a quasiment pas bougé depuis l'automne 2022. D'une façon quelque peu analogue à la Première Guerre mondiale, la question sera donc de savoir lequel des adversaires sera à bout de force interne en premier. Quant à l'Europe, alors que le soutien des États-Unis à l'Ukraine est régulièrement remis en question, elle risque en effet de devoir finir par porter à elle seule le fardeau ukrainien. Et à moins que la Russie ne se fatigue avant elle de ce conflit, c'est en effet bien l'Europe qui pourrait s'épuiser et s'enfoncer avec ce soutien sans fin à l'Ukraine. La présidente du Parlement européen, L'italienne Roberta Mezzola avait déclaré en février 2023 « L'Ukraine, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est l'Ukraine. » D'une certaine façon, mais peut-être pas de la façon envisagée, il se pourrait bien que ce propos devienne réalité.
2: Europe, toujours mais côté électoral avec les européennes en ligne de mire. À six mois du scrutin, une première étude d'opinion indique les grandes tendances. Petit état des lieux. Le Rassemblement national à 30% européennes. Le scrutin du 9 juin 2024 est encore loin, mais pour l'heure, c'est la liste menée par Jordan Bardella, président du RN, qui caracole en tête d'une étude IFOP fiduciale pour Sud Radio, parue vendredi. A titre de comparaison, en 2019, le RN l'avait emporté avec 23% des suffrages et en 2014, 24%. Une victoire ne serait donc pas une surprise, mais un score supérieur à 25%, une réussite. Quant aux 30%, il demeure très hypothétique et jamais atteint par un parti en France à ce scrutin depuis 1984. Et la liste UDF menée par Simone Veil, qui avait atteint 43% des suffrages. Derrière le RN se trouve la liste de la majorité qui est donnée à 18%. Elle dispose d'une bonne marge de progression dans la mesure où elle n'a pas encore de tête de liste et que celle-ci pourrait difficilement être pire que Nathalie Loiseau qui était parvenue à obtenir 22% des voix en 2019 en dépit d'une campagne désastreuse. Pour ce scrutin, la majorité macroniste pourrait se reporter vers un candidat plus jeune ou plus expérimenté. Derrière, à gauche, les candidats sont loin et l'on retrouve en troisième position les socialistes, donnés à 10%, ce qui est une heureuse surprise pour le parti à la rose qui avait à peine dépassé les six points lors du dernier scrutin. Raphaël Glucksmann, du mouvement Place Publique, qui serait tête de liste, n'a cependant pas encore reçu la bénédiction du parti d'Olivier Faure. Les écologistes, longtemps habitués à faire de bons scores à ce type de scrutin, sont, eux, donnés à 8% alors qu'ils étaient à près de 13,5% il y a 5 ans. Les Insoumis sont, eux, à 7%. Ils avaient fait un peu plus de 6% en 2019, mais ils semblent largement sous-évalués ici et pourraient bénéficier de leur positionnement plus tranché que leurs adversaires sur la question de l'Union européenne. Les communistes, qui avaient fait 2,5%, sont donnés à 4,5% et donc à un demi-point d'avoir des sièges. Pour l'heure, il semble très improbable que ces formations de gauche parviennent à un accord eu égard aux tensions avec les Insoumis, mais aussi du fait de l'incertitude de faire mieux en étant unis que séparés dans le cadre de combinaisons entre socialistes, communistes et écologistes. A droite, le parti Reconquête est donné à 7,5, ce qui maintient en vie Éric Zemmour à moyen terme sur la scène nationale. 7,5, c'est aussi le score donné aux Républicains. Si Reconquête a déjà annoncé sa tête de liste avec Marion Maréchal-Le Pen, les LR n'ont pas encore tranché avec le maintien ou non de François-Xavier Bellamy en tête d'affiche. Enfin, une liste menée par Nicolas Dupont-Aignan obtiendrait 2,5% avec donc l'espoir lointain d'atteindre les 5 points en cas d'excellente campagne et d'alignement des planètes. Le député de l'Essonne avait évoqué la possible présence de Florian Philippot et Michel Onfray sur ces listes. habituées au coup d'éclat, le patron de Debout la France a peut-être une carte à jouer. Enfin, la liste menée par Willy Schraen, alliance ruralité qui se rêve en trouble faite et qui aurait la sympathie d'Emmanuel Macron pour assécher les voix à droite, notamment au Rassemblement National, n'est qu'à 1%. La liste soutenue par Thierry Coste, qui était parvenu à faire de bons coups par le passé avec ses PNT aux européennes de 1999 et en 2004 avec Philippe de Villiers, semble ne pas être en mesure de décoller. Si la route est encore longue avant les européennes et que des éléments internes comme externes aux partis peuvent largement bouleverser l'ordre envisagé ici, cette première photo donne un état des lieux à six mois et semble confirmer les tendances observées depuis les législatives mais ici avec un scrutin proportionnel. le RN promis à une victoire, semble surcoté, comme souvent, quand la majorité présidentielle part de loin et va sans doute monter. Un rééquilibrage devrait s'opérer pour les deux parties en tête, mais c'est surtout pour la troisième place et pour dépasser les 5% que la bataille devrait faire rage. La Startup Nation est mal en point. Binance, un géant mondial des crypto-monnaies déjà condamné dans plusieurs pays, est enfin poursuivi par l'appareil judiciaire français Renaud de Bourleuf. Faire
4: de la France une Startup Nation. Les propos d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle ne sont visiblement pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Dans le domaine très particulier des crypto-monnaies, certains acteurs ont bien vite compris qu'il y avait une opportunité à saisir, à l'instar de Binance. Il s'agit d'une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies et de gestion de portefeuilles de devises numériques, créée en 2017 à Hong Kong par Changpeng Zhao, un entrepreneur de nationalité chinoise et canadienne. Avec environ 120 millions d'utilisateurs dans le monde, Binance traite des transactions cryptographiques d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars par mois, le tout dans une grande opacité. Le siège social est impossible à localiser, dans l'espace de coworking où elle loue un bureau à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Sa filiale française n'a ni téléphone, ni mail. C'est pourtant à cette société qu'en mai 2022, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, accorde l'enregistrement PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Le passif de cette société est pourtant lourd à l'étranger. Les autorités de régulation financière britanniques ont partiellement interdit la plateforme au Royaume-Uni, estimant qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer un contrôle réel. Au Canada, la province de l'Ontario l'a interdite. En Allemagne, la société est même accusée d'avoir détourné la réglementation fiscale. Cela n'a pas empêché nos autorités financières de dérouler le tapis rouge. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est que la filiale française faisait, depuis le mois de février de la même année, l'objet d'une enquête préliminaire menée par le service d'enquête judiciaire des finances. Plus précisément, l'enquête porte sur des faits d'exercice illégal de la fonction de prestation de services sur actifs numériques, fonction qu'elle n'avait pas mais qui lui a été accordé plus tard par l'AMF. crois il que l'entreprise aurait enfreint la loi en achetant des publicités pour promouvoir son activité dans le pays, avant d'être dûment enregistrée auprès de l'AMF L'enquête porte aussi sur des faits de blanchiment aggravé, par concours à des opérations de placement, dissimulation, conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs d'infractions ayant généré des profits. Binance est soupçonné d'avoir manqué ses obligations en matière de procédure dite « know your customer », littéralement « connaissez vos clients ». Il s'agit de l'ensemble des vérifications que les services financiers doivent opérer pour éviter que leur plateforme soit utilisée pour du blanchiment. Depuis juin, la filiale française est poursuivie pour « violation du monopole des prestataires de services suractifs numériques, pratiques commerciales trompeuses, recel d'escroquerie et faits de blanchiment aggravés ». Pendant ce temps outre-Atlantique, le leader des crypto-monnaies connaît d'autres déboires avec les juges. Aux états unis alors que sa société est inculpée pour 13 chefs d'accusation, Chang Peng Zhao a appelé des coupables et démissionné de son poste, avant de devoir payer une amende de plus de 4 milliards de dollars. L'un des chefs d'accusation, avoir laissé des organisations terroristes effectuer des transactions. Un feuilleton judiciaire à l'échelon international qui permet de s'interroger sur l'empressement des pouvoirs publics à favoriser un modèle économique dont l'opacité laisse la porte ouverte à la cybercriminalité et qui met en péril de nombreux utilisateurs. Mais on peut surtout s'interroger sur leur inaction. Il est difficile d'expliquer comment l'autorité des marchés financiers maintient aujourd'hui son
2: enregistrement. Et passons à présent à l'actualité en bref. Le MEDEF courroie de transmission de l'immigration. Le patron de l'organisation patronale Patrick Martin a estimé vendredi dans le Figaro que la France aura besoin de main-d'œuvre venue de l'extérieur. Ce qu'il nomme main-d'œuvre correspond en réalité à des êtres humains payés à des salaires indécents, conditions de travail que n'admettent pas nombre de Français. Patrick Martin, qui est aligné sur Jean-Luc Mélenchon concernant les travailleurs immigrés, se cache également derrière le vieillissement de la population, sans envisager que les Français aussi peuvent avoir des enfants et surtout que les entreprises ont une place dans le dispositif nataliste. Et pour rester dans la question de la natalité, mardi... Alors que le projet de constitutionnalisation de l'avortement était déposé en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des avortements par voie instrumentale, c'est-à-dire au bloc opératoire et non plus seulement par voie médicamenteuse. Une pratique qui était déjà expérimentée dans 26 établissements dits de santé depuis un an. L'idée de renforcer l'accès à l'avortement sur le territoire. De quoi surprendre alors qu'au cours de l'année 2022, 234 000 avortements ont été commis en France. Un record. Et un nouveau 49.3 pour Elisabeth Borne. Le Premier ministre a utilisé cet outil une 21e fois jeudi pour faire adopter la partie recette du budget de l'État. Le recours s'est justifié ici par le fait qu'aucun groupe d'opposition n'était prêt à voter ce budget alors que les délais constitutionnels contraignaient le gouvernement d'agir vite. Le texte implique des mesures fiscales avantageuses envers les fédérations sportives internationales. Un appel du pied à la Fédération internationale de football, la FIFA, diront les plus taquins, une structure souvent à coquiner avec le monde politique comme en témoignent les multiples scandales qui ont pu entourer la Coupe du Monde au Qatar. Emmanuel Macron veut accélérer la promotion de la voiture électrique. Jeudi, le président a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, il sera possible pour les ménages les plus modestes de louer une voiture électrique pour 100 euros par mois. Grâce à un système de crédit bail. Les conditions le revenu fiscal de référence par part doit être inférieur à 15 400 euros. Il faut habiter à plus de 15 km du lieu de travail avec attestation à fournir et effectuer plus de 8000 km par an en voiture dans le cadre de l'activité professionnelle. La mesure devrait donc concerner un peu moins de 25 000 personnes en 2024. Le moteur de cette initiative est l'écologie, avec l'idée de remplacer progressivement la voiture thermique par la voiture électrique. Une idée qui est loin de faire l'unanimité, alors que 54 des propriétaires de véhicules électriques regrettent leur achat. Le charbon flambe alors que de nombreux États occidentaux se vautrent dans une séquence d'autosatisfaction après la COP28. La consommation de charbon, elle, a atteint un niveau jamais vu en 2023. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui a révélé vendredi que la demande mondiale a atteint 8,53 milliards de tonnes cette année son plus haut niveau. L'institution estime néanmoins que la consommation mondiale devrait engager une tendance à la décrue. Affaire à suivre. Il ne faut pas baisser la garde face à l'inflation, comme dit Christine Lagarde. Jeudi, la présidente de la Banque Centrale Européenne a annoncé la prolongation du statu quo sur les taux directeurs, sans appeler à l'optimisme pour autant. Elle a déclaré que le Conseil des gouverneurs n'avait pas du tout parlé de baisse de taux et que la baisse des prix pourrait revenir en raison des risques géopolitiques et d'événements météorologiques extrêmes. La solution sera négociée ou obtenue par la force. Le président russe Vladimir Poutine s'est montré confiant jeudi lors de sa conférence annuelle devant un parterre de journalistes et de citoyens. Il a par ailleurs montré les signes d'une détermination à mener à un conflit long avec l'Occident tout en se disant prêt à coopérer avec des États comme la France. Il a enfin reproché à Emmanuel Macron d'avoir rompu les relations avec Moscou alors qu'il se trouvait face à des journalistes de TF1 xx Twitter va avoir de la concurrence. Le groupe Meta, qui comprend notamment le réseau social Facebook, lance un nouveau réseau du nom de Thread en Europe. Une nouvelle plateforme où tout le monde pourra exprimer sa minable opinion et sa d'informations plus ou moins pertinentes. Arrivé jeudi sur notre continent, ce réseau social ressemble en de nombreux points à X, le réseau désormais propriété d'Elon Musk, mais n'est utilisable qu'à partir d'un compte Instagram. Eric Ciotti, entouré de cumulards, vendredi, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a pointé du doit les cumuls d'emplois non déclarés ou non autorisés au conseil départemental des Alpes-Maritimes de 2008 à 2017 alors qu'il était présidé par l'actuel chef des Républicains. Quatre collaborateurs du cabinet et deux agents de la collectivité étaient dans l'illégalité, cumulant un temps partiel avec un autre emploi en tant que collaborateur parlementaire, précisément auprès du député Ciotti. Un tel cumul n'est possible que dans certains cas et avec autorisation. Selon les autorités départementales, il s'agirait d'une négligence des agents due à une méconnaissance de leurs obligations administratives. Eric Ciotti, de son côté, avance que ces cumuls étaient effectués dans le strict respect du cadre légal et réglementaire. La fin d'un feuilleton incroyable. Mercredi, un Anglais âgé de 17 ans, disparu depuis 6 ans, a été retrouvé. Tout à fait par hasard, en 2017, ce garçon vivant près de Manchester avec sa grand-mère avait été emmené en vacances à l'étranger par sa mère et son grand-père. Il avait alors disparu aux alentours de Malaga en Espagne. Sa grand-mère, qui en avait la garde, déclarait aux policiers que la mère avait probablement cherché à l'emmener dans une communauté dite spirituelle. Il n'a plus donné aucun signe de vie jusqu'à cette semaine. Sur une route de l'Aude, il a été pris en stop la nuit par un livreur à qui il a raconté qu'il avait fui une secte vivant entre des larièges dans laquelle sa mère l'avait emmené de force. Le livreur aurait tapé son nom sur Internet, trouvé les avis de recherche le concernant et proposé d'aller à la gendarmerie. Le garçon a accepté, voulant retourner en Angleterre auprès de sa grand-mère. Ce soir, un Zoom avec Benjamin Blanchard pour les 10 ans de l'association SOS Chrétien d'Orient. Dans le samedi politique, Elise Blaise reçoit le président de l'UPR, François Asselineau, pour passer au crible l'actualité internationale et les futures élections européennes. Dimanche, Terre de Mission et les Conversations. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Bonsoir.